0: Hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und spreche heute mit Marc Poppenborg zur Frage, wozu Organisationen entwickeln. Marc, du versuchst mit deinem Unternehmen Intrinsify, einen Beitrag zu mehr selbstbestimmter und sinngetriebener Arbeit zu leisten. Was meinst du? Sollten Organisationen überhaupt entwickelt werden? Und wenn ja, wozu?
1: Grüß dich, Christina. Gleich mit so einer großen Frage in den Start. <lacht> Jawohl. Ich glaube, man muss das ein bisschen trifiziert betrachten heute, weil ich würde behaupten, dass Organisationen gar nicht nicht entwickelnd werden können. Also, Organisationen entwickeln sich immer, weil sie ja ständig im Austausch mit ihrer Umwelt stehen. Und egal, ob man jetzt als Mitarbeiter, Manager, Inhaber oder Berater für das Unternehmen gerade möchte, dass die Organisation sich entwickelt, sie entwickelt sich. Und das ist schon mal ein ganz anderer Blick, als der, den man früher auf Organisationen eingenommen hat. Und ich glaube, das ist erstmal wichtig, das zu berücksichtigen und einzugestehen, auch die Demut vor der Organisation zu besitzen, dass die sich so oder so entwickelt, auch ganz ungefragt.
0: Mhm. Ja, das ist ein ganz interessantes Stichwort, was du da gibst. Ähm, ungefragte Entwicklung. Also da, ähm, das sehe ich auch so, Veränderungen können in Organisationen natürlich auch spontan passieren. Ähm, wir würden ja dann eher sagen, zufällig ja, oder evolutionär könnte man auch sagen. Ich glaube, das Problem ist nur, dann folgen sie meist keinen Zielen. Und ähm, deswegen sind solche evolutionären Entwicklungen oder Veränderungen eher fragwürdig, weil sie ja äh, dann wahrscheinlich nicht sehr ökonomisch sind.
1: Ja, sich ähm, zwiegespalten. Also zum einen stimme ich dir zu. Zum anderen würde ich sagen, dass der Markt halt das Unternehmen ja ständig erzieht. Und grundsätzlich, wenn ich gefragt werde, was ist denn der Unterschied zwischen Organisationsentwicklung heute und Organisationsentwicklung früher, dann antworte ich immer, dass Organisationsentwicklung früher halt deswegen viel einfacher war, weil man die Organisation viel mehr wie eine Maschine denken konnte. Also es gab halt so viele... Prozesse, Regeln, Checklisten, Hierarchieverhältnisse, die eindeutig vorgesehen haben, wer wann was wie wem zu sagen hat und wenn man sich an all diese Vorgaben gehalten hat, dann war auch alles in Ordnung, weil die Prozesse im Unternehmen so routiniert abgelaufen sind und die Wertschöpfung so von der Regel geprägt war, es gab kaum Überraschungen, dass man also alles im Griff haben konnte im sprichwörtlichen Sinne, also die
0: Zumindest konnte man sich vorgaukeln, dass man alles im Griff hat. Das war ja auch nur eine ein ein Bild von Organisationen, dem man aber so lange folgen konnte, solange man irgendwie den Eindruck hatte, das Bild
1: funktioniert. Ne? Ja, ich meine jetzt tatsächlich... So meinst du das wahrscheinlich Nee, so auch, sehe ich es ne? auch. Aber ich meinte jetzt tatsächlich bezogen auf ja. vor 40, 50, 60 Jahren. Ähm, ja, also ja. da würde ich schon sagen, war die Überraschungsdichte so gering, dass... Dass Management davon ausgehen konnte, dass die Wertschöpfung relativ stark von Wiederholung geprägt ist und deswegen auch alles wie eine Norm, wie eine administrative eingerichtet werden kann, wie ein bürokratischer Apparat behandelt werden kann und deswegen auch wie eine Maschine und hat keine, also das Risiko, dass man damit in Kauf genommen hat, dass man das Unternehmen behandelt hat wie eine Maschine, war relativ klein und das hat sich halt geändert und ich würde sagen, weil sich das geändert hat, also weil wir heute Märkte haben, die sich so schnell ändern, dass Unternehmen auch die Art und Weise, wie sie die Wertschöpfung betreiben, ständig ändern müssen, weil ständig Überraschungen auftreten, mit denen die Unternehmen noch gar nicht umgehen können, führt das dazu, dass diese klassische Tayloristische, diese maschinelle, diese mechanistische Denke nicht mehr funktioniert. Und das ändert zum einen natürlich die Art und Weise, wie Wertschöpfung betrieben wird. Und zum anderen meiner Meinung nach eben auch, wie Organisationen überhaupt entwickelt werden können, weil sie inzwischen eben von dem Markt erzogen werden. Oder man könnte es auch andersrum formulieren, wenn ein Unternehmen nicht vom Markt erzogen wurde, erfolgreich, dann wird es gar nicht mehr existieren. Ähm.
0: Okay, Marc, du sprudelst ja so. Ich möchte trotzdem <lacht> ganz kurz mal dazwischen gehen, weil du jetzt ähm, nämlich viele Dinge sagst, äh, äh, wo ich mal gerne Bezug drauf nehmen möchte. Und zwar einmal, so diese, finde ich eine interessante Formulierung zu sagen, Unternehmen werden vom Markt erzogen. Dass ähm, das, das äh, also da, da spüre ich gerade, dass ich dem nicht so ganz folgen kann. Denn so mein Bild mein Bild auf eine Organisation ist, dass sie natürlich nur zusammen mit dem Markt gedacht werden kann. Ne? Wie wir ja auch sagen, als eine ihrer relevanten Umwelten. Ja. So ist in der Markt so. Und, ähm, und gleichzeitig haben ja Organisationen das große Problem, dass sie alleinig auf sich selbst bezogen sind. Ne? Das heißt, sie haben ja sie haben ja ein ganz starkes Innen und ein Bild von sich. Und da neigen Organisationen dazu, sich selbst vorzugaukeln, dass alles nicht so schlimm ist oder dass alles schon in Ordnung ist. Also... Organisationen brauchen ja auch so ein Gefühl von Welt ist in Ordnung, Markt ist in Ordnung, wir sind gut, wir machen alles richtig, denn sonst würden sie ja ständig in so einem Zustand der Unsicherheit bleiben und dann könnten sie gar nichts tun. Das heißt, sie müssen ja ständig so tun, als ob zum Beispiel die Zukunft sicher ist oder als ob die Zukunft auf eine bestimmte Art vorhersagbar ist und auf dieser Basis treffen sie dann Entscheidungen. So, und worauf ich hinaus will, ganz kurz noch Vor den nur zustimmen,
1: ist, also diese, diese, diese Unsicherheitsabsorption ah, okay. Okay. oder wie man das nennen mag, ja. das sehe ich genau. genauso.
0: Genau. Und jetzt, wenn du sagst, der Markt erzieht das Unternehmen dann ja nur insofern das Unternehmen das für sich zulässt. Ja? Also, das heißt, wenn das Unternehmen natürlich in seiner Illusionsblase bleibt. Dann wird der Markt es auch nicht erziehen oder es wird sich dann auch nicht vom Markt erziehen lassen, sondern Voraussetzung dafür, dass der Markt einen Einfluss hat, ist ja das interne Bild von dem Markt. Ne? So. Und das heißt, es muss ja erstmal intern in die Kommunikation gelangen, sowas wie eine Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand oder wie wir auch so schön sagen, eine erlebte Nicht-Anpassung an den Markt. Und wenn die eben nicht erlebt wird oder wenn die nicht in die Kommunikation kommt in der Organisation, dann passiert eben auch nichts.
1: Ja, sehe ich genauso und glaube, dass diese in die Kommunikation gelangende ähm, Beobachtung des Marktes trotzdem auch dann stattfindet, wenn es auf der formalen Struktur nicht so gewollt ist. Also will sagen, ein Team mhm. arbeitet mit einem Kunden zusammen und der Kunde sagt, wir wollen das aber schneller haben oder wir wollen das kurzfristiger, kurzzyklischer haben. Wir wollen noch ein paar Änderungen haben. Wir wollen aber eine Anforderung realisieren, die ihr Wettbewerber übrigens bietet und die sie ja scheinbar nicht bieten. Jetzt merkt das Team das und spricht darüber. Schon ist es Teil der Kommunikation. Gleichzeitig merkt das Team in unseren ganzen Budgetritualen und Zielvereinbarungsgesprächen und sonstigen immer noch sehr mechanistisch gedachten Organisations Ideen, ist das aber nicht vorgesehen, dass wir solche Dinge jetzt berücksichtigen. Und dann entsteht mhm. die Arbeit auf der informellen Struktur, also auf der Hinterbühne. Und das meine ich damit, dass das, also ich, ich erlebe es so, dass die meisten Unternehmen sich schon eingeschränkt vom Markt erziehen lassen, weil es kaum zu vermeiden ist, dass das Teil der Kommunikation wird. Aber weil es eben eine darüber gebaute formale Struktur gibt, die ganz andere Kommunikationsmuster vorsieht, muss man das im Dickicht machen. Man muss damit, man darf damit nicht an die Öffentlichkeit gehen. Es wird also quasi in der öffentlichen Geschichte der Organisation, in der öffentlichen Kommunikation der Organisation tabuisiert. Und das, würde ich behaupten, mhm. verursacht, ich sage jetzt mal einfach stumpf, 90% Prozent der Probleme in Unternehmen, weil es eben eine Diskrepanz gibt zwischen der informellen Struktur, die die Wertschöpfung an vielen Stellen, nämlich da, wo es überraschungsreich zugeht, am Leben hält und der Illusion der Kontrolle, auf die du eben auch hingewiesen hast, die noch vorherrscht auf der formalen Struktur der Organisation. Und ich glaube, gerade da besteht auch der Widerspruch zwischen uns beiden nicht und auch gerade da braucht es eben neue Formen von Verständnis von Organisationsentwicklung.
0: Ja, genau. Also das führt ja auch noch mal zur Ausgangsfrage, wozu überhaupt Organisationen entwickeln. Du bist ja gleich reingesprungen mit dem Satz, naja, sie entwickeln sich ja sowieso. ja. Und dann habe ich ja noch mal gesagt, ja gut, schon, aber wahrscheinlich relativ wenig zielgerichtet, ne? wenn es so evolutionär passiert. Jetzt ist ja die Frage, wenn man von außen einwirken möchte, ihr habt als Intrinsify, habt ihr ja auch als einen von euren drei Geschäftsbereichen eine Organisationsberatung und wir als Lea machen das ja auch. Und da stellt sich ja schon die Frage, was kann man überhaupt von außen tun? ja Oder was wäre denn überhaupt der Mehrwert? Oder, oder äh, andersrum gefragt, was passiert, wenn man sich keinen Blick von außen reinholt? Wenn du da so drauf schaust, was geht dir da durch den Kopf?
1: Also ein Grund, warum ich vorhin so drauf rumgeritten bin, dass ich glaube, dass sich Organisationen auch ungefragt entwickeln, also auch wenn gerade kein Change-Projekt läuft, ist, dass man das auch nutzen kann in der Organisationsentwicklung. Also ich glaube, wenn man jetzt von außen auf ein Unternehmen zukommt, dann kann man zum einen die Beobachtung beitragen. Das ist eine ganz wertvolle Komponente moderner Organisationsentwicklung, würde ich behaupten. Und man kann eben solche, ich nenne das immer ganz gerne Höchstleistungsinseln aufspüren. Also Bereiche im Unternehmen, die sehr gut gekonnt erfolgreich mit ihrem relevanten Markt umzugehen scheinen oder mit ihrem Problem, das sie jeden Tag lösen. Und dann festzustellen, so ist es nämlich oft, dass sie das nicht trotz, sondern wegen der Ignoranz der formalen Strukturen tun. Also gerade, gerade weil sie die Budgetprozesse nicht so ernst nehmen, gerade weil sie die Zielvereinbarung nicht so ernst nehmen und so weiter, können sie freier agieren, sind deswegen erfolgreicher, dynamischer, agiler im Umgang mit ihrem Markt. Und wenn man sich das jetzt anschaut und gute Theorie drüber hält, stellt man fest, weil da ein höherer Komplexitäts Grad sozusagen erreicht wurde, weil die vielfältiger mit ihrer Umwelt umgehen, sind sie erfolgreicher. Und jetzt können wir überlegen, wie wir das für die ganze Organisation nutzbar machen können. Also können wir vielleicht auch andere Bereiche, ich sage jetzt mal etwas pathetisch, befreien von unnötiger Bürokratie, wenn denn das das Problem ist? Das ist ja jetzt einfach nur ein Beispiel gewesen.
0: Ja, genau. Finde ich ein sehr gutes Beispiel, denn diese Parallelstrukturen, diese Informalität, wie du das jetzt genannt hast, oder da kommen wir ja auch zum Thema Unternehmenskultur, die bilden sich ja häufig auch kompensatorisch zu diesen formalen Strukturen und äh, sind eben sehr hilfreich, dass die Organisation weiter erfolgreich ja. ist ne? oder ganz basal einfach überlebt. Und deswegen finde ich auch immer gut, diesen Blick ähm, auf die Praxis und sich zu fragen, ähm, äh, welchen, welchen, Zweck, ähm, welchen Zweck erfüllt das eigentlich, dass das genau so gemacht wird, wie es gemacht wird. Ne? Und ich finde, das ist auch noch mal häufig ein Blick, den Berater ganz gut reinbringen, denn Kunden kommen ja auch häufig und beschweren sich über etwas, über irgendeine gängige Praxis, die sie so nicht mehr haben wollen. Also zum Beispiel ne, das, was du auch gesagt hast, der Kunde kommt und sagt, oh, wir werden hier erschlagen von Bürokratie und wir haben so viele formale Strukturen und äh, da wir, wir sind so fest, wir können uns irgendwie gar nicht mehr anpassen und wir haben aber hier so ein paar Inseln, ähm, äh, wo wir erleben, da geht es auch anders. So, und jetzt finde ich zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, auch noch ganz hilfreich, dass man nicht in die Abwertung geht ne, und somit auch Partei ergreift, also nicht in die Abwertung der Formalität, sondern dass man auch nochmal sagt, und welches Problem löst euch das aber auch den ganzen Tag? Ne? Und ähm, äh, wofür, wofür war das bisher immer gut, es genau so zu machen? Und ich glaube, wenn man das nämlich vergisst, dann schafft man wohl möglich irgendwas ab, was aber für die Organisation überlebenswichtig ja, ist. Ja, finde
1: ich sehr schön und total wichtig. Also diese auch da wieder die Demut vor dem System zu bewahren und sich die Frage zu stellen, warum passiert denn das, was da passiert? Und du hast gerade schon das Stichwort Kultur angerissen. Wenn ich feststelle, es herrscht irgendwie eine Misstrauenskultur, oder mangelnde Kooperationsbereitschaft, mich dann, mir dann die Frage zu stellen, und ich vermute mal, so meintest du es auch, warum ist denn das jetzt sinnvoll, dass man sich hier misstraut? Welches Problem wird durch das Misstrauen oder die mangelnde Kooperation gelöst? Und plötzlich kommt man auf eine ganz andere, durch diesen neuen Blick, durch eine ganz andere Brille, die man sich aufsetzt, kommt man auch auf ganz andere Antworten. Und allzu also oft sieht man ja, dass eine Organisation auf ihren Leitbildern und äh, Führungs Kodizes, äh, proklamiert, dass es mit ganz viel Vertrauen und äh, Unterstützung zugehen soll. Aber die ganze Organisation ist durchzogen von Ritualen, die in sich eigentlich eine andere Botschaft tragen. Also institutionalisiertes ja. Misstrauen nenne ich das dann gerne. Und ja,
0: genau. Oder zumindest... Es war bisher irgendwie nützlich. Genau, es ne? kann also ja auch das nützlich heißt ja nicht, dass ja, alles, was Genau, ne? und, und das heißt nicht, dass es jetzt noch gebraucht wird, aber zumindest war das irgendwann mal nützlich. Und ich finde da immer ganz schön, kennst du diese Geschichte mit diesem Rollbraten? <lacht> das das erzähle ich immer ganz gern so. Also ich finde es sehr eingängig, dass die ähm, Enkelin steht Weihnachten in der Küche und macht den berühmten Rollbraten der Familie und die Großmutter steht daneben. Und sie unterhalten sich und nebenbei wird dieser Rollbraten zubereitet und sie bestreicht dann dieses Fleisch mit der Füllung und rollt es ein und schneidet dann links eine Scheibe ab und rechts eine Scheibe ab und legt dann den Rollbraten in die Backform und schiebt in den Ofen. Und dann bleibt die Großmutter plötzlich wie vom Donner gerührt stehen und sagt, was, das macht ihr immer noch so? Das haben wir doch damals nur abgeschnitten, weil unsere Backform zu klein
1: war. Sehr schön.
0: Ne, und irgendwie ist, ist eine Organisation gespickt mit Rollbraten und äh, deswegen finde ich, muss man immer gucken, wo, wo, ist, wo ist die Scheibe links und rechts abgeschnitten und, und das müsste eigentlich heute gar nicht mehr Und sind.
1: dabei eben großen Respekt vor den handelnden Akteuren zu behalten, dass die auch nur, nur in Anführungsstrichen Erfüllungsgehilfe, das klingt immer so Opfer, trächtig, aber Erfüllungsgehilfe dieses Systems sind. Also ich versuche mir immer die Organisation vorzustellen wie ein Spiel, das gespielt wird ja, ne? und genau. ähm, ja. welche Spielregeln werden denn da gespielt und wieso ist es opportun für den Einzelnen das zu tun, was er tut und wenn man nicht so drauf schaut auf eine Organisation, also mit dieser mit diesem Respekt vor dem einzelnen Akteur dann kann man ja bei vielen Unternehmen nur zu der Konsequenz kommen, dass da nur Idioten arbeiten. Und weil ich das für mich in meinem Menschenbild schlicht ausschließe, äh, gefällt mir dieser systemtheoretische Blick, von dem wir beide sprechen, sehr gut, weil ich halt davon ausgehen kann, dass da nicht ein Idioten arbeiten, sondern sehr intelligente Menschen und dass der, die Tatsache, dass das, was von außen idiotisch aussieht, in sich einen großen Sinn hat, ähm, das, das bringt mich zu ganz anderen Fragen und äh, führt dazu, dass ich ganz anders mit der Organisation umgehen kann, nämlich viel viel mehr auf Augenhöhe, viel demütiger und dann brauche ich auch nicht nach dem Beratungsauftrag abends mit mit dem Beraterkollegen am Biertresen stehen und mich über die Organisation lustig machen, sondern kann mich eher bewundern vor ihr verneigen, weil ich gelernt habe, was die alles schon zustande bringt. Das finde ich irgendwie eine ganz andere und ja, wichtige Haltung. Also
0: Demut ist nicht so ganz mein Ding, aber ich gucke da immer mit so einer Haltung drauf, wie interessant. Ja, Also so wie wirklich wie der Ethnologe hinterm Busch sitzt und sich das alles anschaut. Detektivisch. Und sich, ja, und sich wundert und sagt, äh, aha, so machen die das also ja. hier. ja Und das, was du eben auch angesprochen hast, das war für mich irgendwann mal wirklich äh, augenöffnend, dass das Verhalten von, von Leuten in der Organisation viel, viel stärker durch die Teilnahme an eben diesem Spiel zu erklären ist. Also sprich als ähm, Befolgung von Spielregeln als durch ihren Charakter, ja, oder dadurch, was sie können oder was sie nicht können. Ja. Und äh, das ist finde ich ein ganz, ganz, ein ganz wichtiger anderer Blick als der, der ja so, ähm, ja, so im Alltagsgebrauch verwendet wird. Ja? also da wird ja Verhalten äh, häufig sehr psychologisiert und dann heißt es immer, ja, das, der verhält sich halt so, weil der ist so und so oder das ist eben so ein Typ. Ja, so, aber mit so einer Erklärung wird man eben den, dem Verhalten in Organisationen äh, überhaupt nicht gerecht.
1: Ja, Wir haben da mal eine ganz großartige Geschichte erlebt bei einem Beratungsmandat, wo da könnten wir beide wahrscheinlich etliche Geschichten äh, hier auspacken, aber die fand ich besonders.
0: Das sollten wir vielleicht auch genau, mal genau.
1: Die fand ich besonders äh, einprägsam und die erzähle ich auch fast in jedem Seminar von uns. Wir waren eingeladen zu so einer zweitägigen Veranstaltung, wo wir mit den Führungskräften eines 8000 Mitarbeiterunternehmens einfach mal einen Blick, einen kritischen Blick auf deren Führungspraktiken werfen sollten. Also tatsächlich solche Instrumente, wie ich sie eben schon genannt habe, das Zielvereinbarungssystem und die Budgetverhandlungen und ob das alles so Sinn macht, weil sie halt auch uns ein bisschen verfolgt hatten und sagten, ja, das macht ja vielleicht alles gar keinen Sinn mehr. Und im Vorfeld dieses Workshops wurde uns immer schon von der Auftraggeberin mitgeteilt, dass da ein Mitarbeiter dabei ist, der sehr kritische Fragen stellt, sich auch manchmal ein bisschen komisch aufführt und womöglich gar nicht kommt am ersten Tag. Das macht er wohl ab und zu, um so ein Zeichen zu setzen. Und das hat sie dann noch zweimal in den Briefing-Gesprächen erwähnt, wo ich dann schon ein bisschen nervös wurde und mich gefragt habe, was für ein Monster ist denn das? Und als wir dann da waren, war er dann tatsächlich am ersten Tag, kam er nicht. Und ähm, wir fühlten uns dann sozusagen alle gemeinsam in dieser... Annahme bestätigt und am zweiten Tag war er da und es war unglaublich unangenehm. Die ganze Zeit stand dieser Elefant mitten im Raum, der hat sich aufgeführt wie ja wie so ein richtiges ähm hat uns und die anderen Teilnehmer behandelt als ähm, ja wären wir irgendwie äh, unserer Rolle nicht würdig und irgendwann mussten wir diesen Workshop dann auch abbrechen oder zumindest mal pausieren, um nicht zu riskieren, dass wir da wie die letzten Idioten dastehen und haben uns dann versucht, mit diesem Blick, über den wir gerade gesprochen haben, mit diesem systemtheoretischen Blick, dieser Sache zu nähern und zu fragen, was ist denn da los? Und jetzt muss man dazu wissen, dieser Mitarbeiter, von dem ich da gerade spreche, war der kaufmännische Leiter des Unternehmens und das Unternehmen gehörte zu einem großen Konzern, war also Tochterunternehmen und er saß an dieser kritischen Stelle zwischen Konzern und Tochter, wo die ganzen Konformitätserwartungen des Konzerns immer durchschlagen. Und musste quasi jeden Tag seine eigene Organisation vor der nächsten Kennzahl und dem nächsten Controlling-Instrument bewahren, aber natürlich selektiv auch ein paar Sachen durchlassen. weil Man kann ja nicht überall sagen, das ist doch Quatsch, lasst uns so agil bleiben, wie wir sind. Also eigentlich hat er alles getan, um die Organisation vor dem Übergriffen, den, diesen terroristischen Übergriffen des Konzerns zu beschützen. Und als Dank dafür hat er von seinen Mitarbeitern jeden Tag einen auf den Deckel bekommen, die gesagt haben, lass uns doch mit deinen Kennzahlen in Ruhe. Von den die wenigen, die noch durchgedrungen sind. Und irgendwann ist er resigniert in dieser Rolle und hat gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Und diesen Charakter des resignierten, ihr könnt mich alle mal, haben wir da halt kennengelernt im Workshop. Und wir haben das ja. gespiegelt und danach, also es war natürlich auch, deswegen erzähle ich die Geschichte auch, hatte so ein bisschen was Magisches, weil danach war das dann aufgelöst ne? und wir haben super konstruktiv zusammenarbeiten können, weil es einfach mal ausgesprochen werden musste, dass da dieses Spiel die ganze ges Zeit gespielt wird. Und lustigerweise stellte sich dann im Anschluss auch noch raus, dass die Vorgänger von ihm wohl auch waren. Also ne, das, das zeigt irgendwie für mich so sinnbildlich, wie viele Missverständnisse einer Organisation entstehen können und wie schnell man, wie du gerade auch gesagt hast, das Problem oder dieses Phänomen, müsste man es vielleicht eher nennen, was man beobachtet, Psycho, -Psycho, -Psycho das Wort eben. Ja, <lacht> genau. Der Personifiziert, Zurecht. genau. <lacht>
0: genau. Und ja, und äh, dieses Rückmelden von Regeln, die man beobachtet, das ist wirklich auch der Kern, ähm, auf den es ankommt in der Beratung. Ne? Also wirklich zu sagen, guck mal, wir haben den Eindruck, bei euch besteht die Regel, sei eine art wenn du auf dieser Position ja, genau, bist, ja. ja, jetzt salopp ausgedrückt. Und das befreit dann eben dann auch wieder den Menschen davon, dass er jetzt daran schuld sein soll. ja. Und ähm, also Organisationen sind ja voller dieser Regeln und man könnte auch sagen Routinen. Und das ist ja gleichzeitig auch ähm, das große Problem, denn Organisationen stellen ja alles auf Dauer. Na, also ich meine, sonst wäre es ja keine Organisation, sondern eine Organisation entsteht, also, ähm, entsteht ja durch Wiederholung ja. oder durch ähm, Beibehalten, Aufrechterhalten oder eben auf Dauer stellen. So. Und das ist ja das Gegenteil von Lernen, das ist ja das Gegenteil von Entwicklung oder von Veränderung. Deswegen ist es ja auch, finde ich, höchst interessant, sich die Frage zu stellen, wie kann es denn dann trotzdem überhaupt gelingen, jetzt auch eine Organisation wohlmöglich sogar zielgerichtet zu entwickeln. Geht das überhaupt?
1: Ja, wie siehst du das? Ja, ne, finde ich total wichtige und relevante Frage, weil man wir lernen das auch manchmal in unseren Seminaren so her ähm, arbeiten quasi erstmal die ganze Systemtheorie auf und dann sitzen die Teilnehmer da und sagen, ja, was kann ich denn jetzt überhaupt noch machen? Also muss ich mich jetzt tot auf die Straße legen? Und die ähm, der Kniff, den wir glauben, der funktioniert, der, der, der auch funktioniert hat für uns in der Vergangenheit, ist, dass wir ein Organisationsmuster nutzen, also quasi die schon bestehenden Spielregeln für uns selber zu instrumentalisieren. Und das beste, funktionierendste, intakteste Muster jeder Organisation ist ja die formale Macht. Also wenn der Chef sagt, so wird's gemacht, dann kann man erwarten, dass zumindest das Spiel gespielt werden muss, dass man es so macht, wie der Chef sagt. Und deswegen arbeiten wir in unserer Organisationsentwicklungsarbeit extrem viel mit von Vorgesetzten mit formaler Macht, also mit zugeschriebener formaler Macht, nicht nur auf dem Papier stehenden formalen Macht, eingerichteten Schutzräumen, in denen sozusagen eine lokale Ausnahme, also nicht im geografischen Sinne, sondern im kulturellen Sinne, eine lokale Ausnahme ausgerufen wird und gesagt wird, hier arbeiten wir unter anderem Vorzeichen und wenn hier irgendwer kommt und versucht, die Organisation ähm, also, die, die jetzt sich ziehe, das, das entstandene Subsystem daran zu behindern, dann können die sich bei mir melden und ich stärke dem Ganzen den Rücken. Und das funktioniert deswegen, weil ja das formale, die Nutzung der formalen Macht als Muster von der Organisation schon gelernt ist. Das heißt, das muss die gar nicht mehr erlernen, das muss die gar nicht mehr üben, das muss die gar nicht mehr ändern. Das ist eh schon da. Also nutzen wir das als Schutzschirm, um dann sozusagen an der Organisation vorbei, als List, die Organisation zu entwickeln. Das ist ein Instrument, was wir sehr oft einsetzen und was sich als sehr vielversprechend und wirksam herausgestellt hat.
0: Mhm, ja, es hört sich total interessant an. Also es ist ähnlich, ähm, äh, wie wir das auch machen. Also wir, wenn wir einmal eben so eine Idee davon haben, was sind so die ganzen Regeln? ja, ähm, Dann sich zu überlegen, okay, und wo wolltet ihr jetzt nochmal hin, um dann gemeinsam auch zu schauen, welche dieser Regeln können euch jetzt eigentlich dabei helfen, dahin zu kommen, wo ihr hin wollt ne? Denn die könnt ihr ja, die können wir ja nutzen. Ja. Und welche dieser Regeln werden euch aber dabei behindern? Und dann müssen wir natürlich uns eine Strategie überlegen und sagen, gut, die Regeln, die euch dabei behindern, was machen wir denn jetzt mit denen? Können wir die irgendwie unterbrechen? Ja, können wir irgendwas machen, damit die mal aufhören? So, das ist natürlich nicht leicht. Ne? Eine Unterbrechungsintervention sagen wir ja. dazu auch. Oder können wir, können wir noch ganz neue Regeln erfinden und versuchen einzuführen und eben auch wieder auf Dauer zu stellen. Und ähm, man hört ja schon, während wir drüber reden, das ist alles andere als trivial. Und ich finde, das ist auch mehr Kunst äh, an der Stelle. Ja, also das ist das ist mehr Kunst als Handwerk, Kann man nicht prozessieren, ne? Eben, nee, ja. genau. Und es ist vor allen Dingen jedes Mal wieder anders. Und den Zahn, den ziehe ich auch sehr gerne zu sagen, also wenn so Fragen kommen, ja, wie kann man denn das eine Vorgehen auf das andere Unternehmen übertragen? Gar nicht, finde ich. Ja. Ne? Also man muss eben immer wieder schauen, wie, wie genau tickt diese Organisation und wie genau können wir jetzt hier bei euch eigentlich ähm, euren äh, euren Zielzustand äh, befördern.
1: Ja, da decken sich unsere Überzeugungen stark und was ich immer sehr spannend finde, ist, dass ich kriege da oft Schelte für, wenn ich das ausspreche und ich hoffe, dass ich es schaffe, das jetzt irgendwie in dieser Kürze der Zeit trotzdem halbwegs verständlich rüberzubringen, sowas wie Design Thinking oder Brainstorming oder die ganzen Kampagnen, Methoden, Veränderungsinstrumente, die da jetzt oft gefeiert werden. Meine Überzeugung ist, der einzige Grund, warum die funktionieren, ist gerade nicht, weil jetzt das Design Thinking-Konzept, der Prozess dahinter so raffiniert ist, sondern weil da, wenn man sich die anguckt, alle alle zusammen und und die Ähnlichkeit in der Unterschiedlichkeit versucht zu finden, dann stellt man fest, dass sie, wenn sie getragen werden vom Top-Management, immer einen Schutzraum einrichten. Und ich war selber schon mal in so solchen Design-Thinking-Workshops, wo man dann, und das ist ja nur ein Platzhalter für unterschiedliche solcher, Formate. Ich habe dann, dann diesen Prozess befolgt und dann ergab sich irgendeine Idee und dann merkte ich, der Prozess, der lenkt mich jetzt eigentlich nur noch von dem ab, was ich eigentlich machen will. Also ich hatte jetzt in diesem Schutzraum eine Idee, was ich machen könnte. Jetzt will ich daran arbeiten. Ich weiß schon, wie es gehen könnte. Ich weiß auch, wen ich dafür brauche. Ich nutze also dieses Design Thinking Format jetzt einfach nur als Windschatten, als Entschuldigung dafür, mal anders arbeiten zu können. Und ich behaupte, dass jeder Mitarbeiter so ein Gefühl dafür hat, wie er die, diese verschiedenen Kleider für sich instrumentalisiert, um das, was eigentlich sinnvoll ist, im Windschatten einer von allen getragenen Methode oder Kampagne durchzuführen. Und deswegen rate ich auch immer in großen Konzernen, sucht euch das, was jetzt gerade, keine Ahnung, sei es jetzt Working Out Loud oder sei es Design Thinking oder was auch immer gerade Konjunktur hat bei euch im Konzern, sucht euch das... Und versucht im Windschatten dieser Methode, die ja für sich genommen eigentlich gar keinen großen Wert hat, diesen Schutzraum zu nutzen, um das zu tun, was ihr eigentlich tun wollt.
0: Ja, ich nenne das trojanisches ja, genau. Pferd. Also hier habe ich auch einen ganz ähnlichen Blick. Und ich habe nur noch eine andere Hypothese, warum das so gut funktioniert. Ich glaube, dass viele dieser, ich nenne es jetzt mal über den Kamm geschoren, agile Vorgehensweisen, mhm. Ja, viele dieser agilen Vorgehensweisen, haben ja Routinen der Selbstbeobachtung äh, vorgesehen. Ja. ja, das heißt, gibt zum Beispiel bei Scrum gibt so die, Re die Retrospektive. Das heißt, äh, am Ende eines Sprints, ja, nach zwei Wochen oder wie auch immer, wird nochmal geschaut, wie waren wir ja. denn? So und da sind wir aus meiner Sicht beim absoluten Kern der Organisationsentwicklung, denn die Voraussetzung für jegliches Lernen ist die Frage, was machen wir hier eigentlich? Und wie gut machen wir das, was wir die hier
1: Selbstbeobachtung. Das, die ja.
0: Selbstbeobachtung, genau. Organisationen müssen sich in die Selbstbeobachtung bringen, und zwar, wenn möglich, als Routine. Und das wiederum wird in diesen Methoden nämlich so schön angelegt, dass es plötzlich ganz klar ist, ja, alle zwei Wochen sprechen wir über uns. Dinge, die in einigen Organisationen wirklich absolutes Neuland sind, weil sie so noch nie auf sich geschaut haben.
1: Ja, finde ich großartig und sehe ich ganz mhm. genauso. Mhm. Mit einer, mit einer nicht Einschränkung wäre ja, völlig falsches Wort, sondern eher mit so einem kritischen Hinweis für diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören. Nämlich, dass man, ich, ich erlebe das, kennst du wahrscheinlich auch, manchmal, dass es dann in Unternehmen, die sich dieser agilen, Arbeitsweise verschrieben haben, dann irgendwann sich so eine Art agile Polizei entwickelt, die dann sagt: Oh, wenn ihr euer Stand-up nicht jeden Morgen macht, dann kann es ja auch nicht werden. Also dann wird sozusagen die der der die mangelhafte Prozesseinhaltung, die im agilen in diesen agilen Methoden vorgesehen ist, als Grund dafür genannt, warum es nicht funktionieren konnte, wenn es nicht funktioniert hat. Und das ist dann wiederum gefährlich, finde ich, weil dann macht man, ersetzt man eine Blaupause durch eine andere. Aber das meinst du natürlich ja. auch nicht und das.
0: Nee, aber was du ja auch sagst, ist, es, hat, es bekommt eben sowas Programmatisches. Genau. ja, Und alles, was programmatisch ist, ist ja für Organisationen total nützlich, weil es ja ganz klar sagt, so wird
1: Genau, weil es wieder Unsicherheit ja. absorbiert. ja. Genau,
0: und ähm, da sind wir wieder bei Struktur und ähm, wenn ich so in meinen Kursen, ich ähm, habe ja diese, ich bilde ja auch diese Berater aus in systemischer Organisationsberatung und dann werde ich ja auch öfter mal so gefragt, naja, was, woran sehe ich denn jetzt, dass die Organisation lernt? So. Und wenn man so drauf schaut, dann äh, kann man sich ganz gut merken, eine Organisation hat dann gelernt, wenn sich nämlich genau diese Strukturen verändern. Also zum Beispiel solche Programme, dauerhaft erneuert werden oder verändert mhm. werden. Dann kann man sagen, jetzt hat sich die Organisation strukturell verändert, also hat sie gelernt.
1: Ja, und was du, glaube ich, ganz eingangs schon mal gesagt hast und wo ich auch unbedingt noch mal daran erinnern wollen würde, ist, dass man dabei die ganze Zeit die, wir nennen das immer externe Referenz im Blick behält. Also was hat all das, was wir hier eigentlich gerade gemeinsam veranstalten, für eine Auswirkung auf die eigentliche Existenzberechtigung des Unternehmens, nämlich die Lösung von außerhalb des Unternehmens liegenden Probleme. Also wie sorgen wir gerade dafür, dass wir entweder schneller, qualitativ hochwertiger, flexibler, imageträchtiger oder wie auch immer auf dem Markt agieren, sodass wir also dem Wettbewerb eine Nasenlänge voraus sind. Das ist für mich, muss am Ende immer die entscheidende Referenz sein, sonst beginnt man eben sich nur noch mit sich selber zu beschäftigen.
0: Ja, genau. Und ähm, da sind wir ja auch bei diesem Punkt, dass eben Organisationsentwicklung kein Selbstzweck sein sollte. Ja, also das stört mich auch immer an diesen, also es gibt ja jetzt häufig interne Abteilungen in Organisationsentwicklung. Ja. Und ohne dass die was dafür könnten, ähm, wird damit aber gleich mitkommuniziert, das ist hier immer dran. Also das, das machen wir ja ständig. Also wir müssen uns ja hier ständig weiterentwickeln. Und ich finde das... So ein bisschen ein Problem, ähm, denn wichtig ist, dass erstmal geschaut wird, ähm, also, oder oder salopp gesagt, es muss ja erstmal irgendwie eine Soll-Ist-Differenz überhaupt da sein. ja, Das heißt, entweder es werden in der Organisation irgendwelche Phänomene beobachtet, die man doof findet, ja, also die man lieber weghaben möchte, also, keine Ahnung, zum Beispiel. Äh, letztens in der Produktion hieß es wieder, ja, die Schichtleiter schreien ihre Leute an. Das wollen wir nicht. das Dann sind wir doch kein attraktiver Arbeitgeber. So geht man doch heute nicht mehr mit Leuten um. Ne? so Also das mal als Beispiel für Phänomen, das soll weg. ja Oder es wird irgendwas nicht beobachtet, was man aber gerne hätte. Ja, also sowas, was du jetzt eben beschrieben hast. Also zum Beispiel Kundenwünsche gelangen schneller in die Kommunikation. Also es wird beobachtet, hm, ein Kunde wünscht sich was, aber irgendwie hat das hier überhaupt keine Resonanz bei uns im Laden. Ne? Dann wird also irgendwas nicht beobachtet, was man aber gerne hätte. So Und dann ist eigentlich erst der Ausgangspunkt für Organisationsentwicklung. So, Weil dann muss ja gefragt werden, okay, wie kriegen wir das eine weg oder wie kriegen wir das andere hinzu? So diese beiden Blickrichtungen gibt es ja nicht.
1: Ich würde sogar noch sagen, es muss dann noch geklärt werden, ob das überhaupt ein Problem ist, dass der... Vorgesetzte seine Mitarbeiter anschreit. Das hört jetzt keiner gerne, was ich gerade hier sage. Da schalten jetzt wahrscheinlich alle ab, aber ich finde, das ist hochrangig relevant. Also das Anschreien eines Mitarbeiters ist natürlich unangenehm. Keiner mag das, aber es, wir werden ja mit einem Klammerbeutel gepudert, wenn wir nicht erstmal gucken würden, was ist denn das eigentliche Problem daran? Also wie wirkt sich das denn negativ auf die Wertschöpfung aus? Völlig ungeachtet der Tatsache, dass ich das auch ekelhaft finde, wenn ich angeschrien werde oder andere angeschrien werden, aber man muss trotzdem, finde ich, das ganz Moral immunisiert beobachten und gucken, gibt es vielleicht ein zugrunde liegendes oder hinterliegendes Problem. Und wie wir eben schon gesagt haben, wahrscheinlich hat der Vorgesetzte einen guten Grund, warum er das tut. Wahrscheinlich hat das die Organisation jahrelang so betrieben und man war dann ein guter Vorgesetzter, wenn man den Laden in Anführungsstrichen im Griff hatte. Und das musste man auch dadurch symbolträchtig zur Schau stellen, indem man eben etwas ja, dominanter auftritt. Ne?
0: Ja. Ja, genau, also du hast natürlich recht und ähm, man muss natürlich noch dazu sagen, dass es immer auch den Bezug braucht, klar, also wenn, mal angenommen, das unternehmen möchte oder hat aber das Problem, dass irgendwelche Auszubildenden zum Beispiel ähm, oder irgendwelche neuen Mitarbeitenden in der Probezeit schon wieder gekündigt haben und ne, als Grund angegeben haben, ich bin hier angeschrien worden, so. Und dann kann es sich eben überlegen, gut, ne, was machen wir jetzt damit, also was ist jetzt eigentlich... Ja. Der, 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 das, das Problem, was wir bearbeiten möchten. Ja, also das heißt, diese es muss natürlich immer erstmal als Störung erlebt werden, statt äh, dass gesagt wird, ach, ist nicht so schlimm, das schaffen wir schon. Und dazu neigen Organisationen ja eigentlich noch viel mehr als das, was du jetzt beschrieben hast. Also natürlich gibt es auch Organisationen, die selber über sich die ganze Zeit schimpfen und sagen, ach, wir sind hier ja sowieso so eine ganz komische Truppe oder so ein ganz komischer Laden. Also das habe ich auch letztens erlebt bei einem ja, ne, Kunden. Aber in der Regel neigen sie ja doch eher dazu, ähm, äh, äh, eben zu sagen, ach, ist ja alles nicht so schlimm, das kriegen wir schon hin. Und
1: auch dann ist ja die Frage, ob der Anlass der Beschimpfungen oder der kritischen Selbstbeobachtung wirklich das zu lösende Problem ist oder nur ein wahrgenommenes Symptom. Also ich ich merke das bei mir okay. selber ja auch. Ich habe mich letztens immer wieder coachen lassen, so ein Unternehmercoaching, und als ich dann angefangen habe zu sprechen, hat er mich ziemlich am Anfang genau die gleiche Frage gestellt, die ich auch immer in einem Auftragsanbahnungsgespräch äh, stelle, nämlich, was ist eigentlich das Problem, was du lösen willst? Und man vergisst das so schnell, ne? Also, wat, hm. warum sprechen wir hier eigentlich lieber, Marc? Was ist, was möchtest ja. du denn gerade jetzt eigentlich, wo stört dich denn? Und dann nenne ich ihm irgendwelche oberflächlichen Symptome. Und ich glaube, das ist einfach normal, weil man sich selber eben. Jetzt bin ich auf der psychischen Ebene natürlich gerade. Aber hm, trotzdem, auch ja. da ist die Selbstbeobachtung einfach schwierig, weil die Muster, von denen man Gebrauch macht, ja sinnvollerweise im Untergrund wirken. Und deswegen ist es halt auch schwierig, sich selber daran ja, irgendwie festhalten zu können oder selber zu identifizieren, was eigentlich ja. das Problem ist. Deswegen braucht man diesen Blick von außen einfach.
0: Genau, genau. Ja, ich merke schon, wir könnten jetzt hier wahrscheinlich noch stundenlang über das Thema miteinander <lacht> ähm, sprechen und äh, macht mir auch riesig Spaß. Wir würden ja gerne am Ende unserer Podcast-Episoden unseren Hörern auch ein paar ja Merksätze, Leitsätze, Gedanken, Hypothesen, Thesen, wie auch immer man das nennt, äh, mitgeben und ähm, wir können ja einmal gucken, was uns jetzt spontan da so durch den Kopf geht, wenn wir vielleicht fünf oder so zusammen bekommen, dann wäre das doch ganz toll. Oder sechs, wir können uns ja abwechseln. Gerne. Und äh, wenn wir sowas hätten, was, was, was wäre das jetzt an der Stelle aus dem Gespräch entwickelt? Für mich
1: wahrscheinlich die allerwichtigste, zentralste Erkenntnis, die ich auch nicht müde, müde werde zu betonen in all meinen Vorträgen und Veröffentlichungen, ist diese, dieser Merksatz, wenn man es so nennen möchte, gehe davon aus, dass jedes menschliche Verhalten irgendeiner Vernunft unterliegt, auch wenn es eben sinnlos oder unvernünftig wirkt. Und in Verbindung <lacht> dazu, vielleicht als kleine Ergänzung, empfehle ich immer gerne, dass man eine Art Spielanleitung schreibt für die verschiedenen Akteure oder Rollen im Unternehmen. Also als gäbe es so eine Art kleine Staffelstabübergabe, die man, man schreibt quasi auf, was muss man hier tun, um mit diesem in dieser Rolle zu überleben. Nicht nur das, was auf der Stellenbeschreibung steht, sondern eben das, was man einem ganz engen Vertrauten, einem 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 vielleicht äh, Blutsverwandten mitgeben würde, wenn er selber die eigene Rolle fortsetzt. Und dann merkt man plötzlich, dass da Dinge getan werden müssen, die womöglich sehr unsinnig wirken, aber sinnvoll für die Fortexistenz des vielleicht auch dysfunktionalen Organisationsmusters dienlich sind. Also abgekürzt, lasst uns das respektieren, was die Mitarbeiter schon leisten im Unternehmen.
0: Mhm. Ja, für mich ähm, auch ein zentraler Satz, ähm, dass Organisationen alles auf Dauer stellen. Also merke, Organisationen stellen alles auf Dauer. Und ähm, deswegen ist Lernen in Organisationen erstmal gar nicht unbedingt vorgesehen. Aber um zu lernen, muss man Routinen finden und die auf Dauer stellen. Hm, stopp, ja, das hm. heißt, diesen, diesen Trick auch nutzen.
1: Ähm. Was ich auch gerne als Tipp mitgebe, darüber haben wir jetzt gar nicht gesprochen, ist, dass man sich der Einflussfaktoren bewusst wird, die die Umwelt auf das System hat. Also habe ich es mit einem Familienunternehmen zu tun, sind vielleicht die Gesellschafter auch gleichzeitig die Kunden. Ähm, man denkt an irgendwelche ähm, äh, Verbandsartigen Strukturen. Ähm, gibt es vielleicht ist das vielleicht ein Forschungsinstitut? Das heißt, da überlagert sich das gesellschaftliche Subsystem Wirtschaft mit dem gesellschaftlichen Subsystem Wissenschaft. Und für denjenigen, der sich damit schon ein bisschen beschäftigt hat, das sprengt jetzt wahrscheinlich den Rahmen für die Erstzuhörer, ähm, merkt man dann natürlich ganz schnell, das hat ganz, das hat ganz besondere Einflussfaktoren auf die Organisation und erklärt vielleicht auch seltsame Beobachtungen, wie dass die Tochter der Unternehmerin in eine leitende Position gesetzt wird, obwohl sie inhaltlich eigentlich von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, was heißt das und wie kann man damit umgehen?
0: Mhm. Ähm, ja, als nächsten Merksatz würde ich noch sagen, ähm, bedenke, dass Lernen nur dann stattfindet, wenn die Organisation eine Nichtanpassung an die Umwelt wahrgenommen hat. Ähm, und das ist sehr voraussetzungsvoll, denn diese Nichtanpassung, die muss in die Kommunikation kommen und nicht nur das, das reicht nicht, wenn irgendjemand sagt, öh, wir müssen uns hier verändern, sondern es muss dann auch noch tatsächlich als Störung kommuniziert werden, dass diese Nichtanpassung da ist. Und das ist also sehr voraussetzungsvoll.
1: Das ist schon ein anspruchsvoller Merksatz.
0: <lacht> ja, der Merksatz ist eher, <lacht> Lernen findet
1: nur statt, wenn Nichtanpassung an die Umwelt wahrgenommen wird. Ja, ich hätte noch, Menschen sind nicht Träger der Kultur. Also dieses übliche Missverständnis, dass wir Autoren unserer Kultur werden, möchte ich damit ausräumen und eher festhalten, dass Kultur etwas ist, das man sich irgendwie einhandelt, das sich hinter dem eigenen Rücken entwickelt. Irgendwann stellt man fest, in der Sauna zieht man sich halt nichts an. Aber wenn man zehn Minuten später auf einer Bank außerhalb der Sauna sitzt, dann sollte man sich was anziehen. Und diese Kultur hat keiner gemacht, die ist entstanden. Also Kultur sind, kulturelle Autoren sind nicht wir, nicht wir Menschen
0: ja und vielleicht noch als letztes merke dass organisationales lernen immer strukturveränderung bedeutet
1: ja den finde ich auch sehr schön die arbeit an den entscheidbaren entscheidungsprämissen würde der systemtheoretiker genau. Soll sagen wir dann in genau <lacht> Episode
0: mal sprechen? Ja, wunderbar, Marc. Vielen Dank äh, für das sehr schöne Gespräch. Gerne. Und wir haben ja wirklich sehr ähnliche Positionen, ähm, allerdings in den Be Begrifflichkeiten, glaube ich, häufig noch ein bisschen anders. Ähm, ja, auf jeden Fall finde ich das sehr schön und hoffe, dass wir vielleicht noch mal an einer anderen Stelle uns austauschen. Sehr gerne. Ja, ein, zwei Tage später noch mal draufgeschaut. Ähm, wir sind ja Fans der Reflexion wie wirkt das Gespräch mit Mark Poppenborg auf mich? Was geht mir dazu nochmal durch den Kopf? Ich glaube, erstmal muss man sagen, das war ein ziemlich nerdiges Gespräch. Zwei sehr systemtheoretisch belesene Menschen reden über Organisationsentwicklung. Das ist vielleicht auch ein bisschen schräg. Diese ganzen ähm, theoretischen Grundlagen und dieser Blick auf Organisationen, ähm, der ist uns aber natürlich wichtig und die ähm, theoretischen Grundlagen werde ich, beziehungsweise habe ich auch schon in einigen Podcast-Episoden jetzt ähm, hoffentlich veranschaulicht und werde es auch immer wieder tun, dass man eben, wenn man Lust hat, so nach und nach sich dann in kleinen ähm, Häppchen die Organisationstheorie dann auch ähm, zu Gemüte führen kann. Und vielleicht nochmal auf so einer anderen Ebene auf das Gespräch geschaut, geht es ja vor allen Dingen darum, Organisationen zu begreifen als lebende Systeme, als sehr komplexe, lebende, soziale Systeme die sich eben auch der Kontrolle entziehen. Und äh, Mark Poppenbock redet ja auch immer gerne von ähm, diesen sehr unnützen Maschinenmetaphern äh, von Organisationen, also der Idee, man könne Organisationen äh, steuern wie eine Maschine. Und ähm, das ist ja auch sehr stark verknüpft mit diesen terroristischen Ideen, die sich aber heute natürlich einfach auch so nicht mehr halten lassen. Und ähm, systemtheoretisch drauf geschaut, ist es eben ein sehr viel nützlicheres Bild zu sagen, eine Organisation ist ein lebendes System. Eine Organisation ist auch komplex. Die ist also prinzipiell undurchschaubar und lässt sich eben nicht kontrollieren. Und wenn man überhaupt von, von Steuern spricht, dann braucht man einen anderen Begriff von Steuerung, nämlich eher einen, der sehr viel kurzzykliger ist, der sehr viel mehr in Schleifen denkt und der eben immer wieder was macht und dann beobachtet, was passiert, um dann zu lernen, wo ich hier überhaupt bin. Also, und das ist auch etwas, wie wir immer wieder auf Organisationen schauen, mit denen wir es neu zu tun bekommen, nämlich ähm, interveniere, ja, also mach was und dann äh, schau, was passiert und dann weißt du, wo du bist. so Und ähm, ich kann eine Organisation eigentlich nicht kennenlernen, ohne dass ich in irgendeiner Weise sie störe oder irritiere und gucke, was dann passiert. Und wenn wir als Berater, Beraterinnen von außen kommen, dann sind wir ja per se eigentlich schon eine Intervention und eine Störung. Und äh, viele mh, freuen sich ja, dass dann so viel passiert, ähm, wenn sie als Berater von außen reinkommen. Allerdings äh, muss man da... Wirklich etwas demütiger sagen, das ist total normal, nämlich wenn man von außen so dazukommt und sich nicht auskennt und die Spielregeln nicht kennt, dann benimmt man sich natürlich auch automatisch erstmal wie so ein Elefant im Porzellanladen und äh, muss sich nicht wundern, wenn äh, überall irgendwelche äh, Vögel äh, aufgescheucht herumflattern. Das hat dann aber nichts mit der Genialität des Beraters zu tun, sondern eher mit diesem Fremdsein und nicht wissen, wie das hier geht und was man tut und was man nicht tut. Und dann ist eben eher noch die große Kunst, nicht gleich wieder rauszufliegen, weil man irgendwie zu irritierend ist und zu störend ist und gleichzeitig aber auch nicht zu sehr ähnlich zu sein und anschlussfähig zu sein. Denn dann stört man nicht genug und dann kann man eben auch wieder nicht wirksam sein. Also Organisationsentwicklung hat natürlich ganz viel mit, einer, mit einem gesunden Maß an Irritation und Störung zu tun. Also weder so viel, dass man rausfliegt und eben nicht so wenig, dass man gar nicht auffällt. Und das ist aber eben auch wunderbar, diese Gangart rauszufinden.